0: e ouvintes, está começando mais um Notícias Quebrando a sua chuva dourada de pós-carnaval de notícias do The Library Open eu sou o Cairo
1: eu sou o Telo eu sou Felipe Cato chuva dourada amo <risos> uh, eu sou o Rodrigo
2: e hoje a gente já vai começar com o um jornalista falando merda e é um jornalista que fala bastante merda que é o Alexandre Garcia e semana passada aqui no Notícias Quebrando a gente comentou de algumas ações da polícia do Rio, que eles estavam fazendo ações no aeroporto para poder entregar camisinha para turistas que chegavam e também realizando ações de combate à homofobia e ao abuso feminino, né, o abuso contra as mulheres durante o carnaval do Rio eis que o Alexandre Garcia foi lá e causou uma revolta nas redes sociais nesse sábado dia 2 quando ele criticou essas campanhas dizendo que elas não faziam muito sentido, porque não fazia sentido você falar contra o assédio sexual e, ao mesmo tempo, distribuir camisinhas. Ele disse, abre aspas, Fico pensando na perplexidade dos folhões entre dois estímulos. Primeiro distribuem camisinhas, depois alertam que assédio é crime. Criou essa polêmica toda em um alerta da PM, né, um post de alerta da PM, dizendo que o não das mulheres deveria ser respeitado em qualquer investimento que os homens fizessem ou que outras mulheres fizessem durante a folia. Obviamente, as pessoas caíram em cima dele né, e, e falaram bastante sobre a merda que ele estava dizendo. Algumas pessoas disseram, abre aspas, perplexo a gente fica de o senhor não saber a diferença entre sexo e assédio. Claro, porque pegar camisinha que é uma proteção contra a DST significa dar passe livre para sermos estupradas e assediadas. Nada de novo na lógica de fascista machista. Uma outra pessoa disse Prova viva que cabelo branco não é sinônimo de sabedoria. Olha, meu anjo, gostaria muito que você explicasse a relação de uma coisa e outra segundo a tua visão. Praticamente impossível sem assumir uma mentalidade assediadora. Então, assim... Alexandre Garcia não, fala, não falou merda só dessa vez, já vem falando merda há bastante tempo, então que melhoras pra ele. E nessa última quinta-feira, já no pós-carnaval, Raquel Virginia, maravilhosa, uma das vocalistas aí da, ba da Bahia, As Bahias e a Cozinha Mineira, postou no seu Instagram um post de revolta contra o shopping Bourbon, shopping que fica na Zona Oeste de São Paulo, onde ela teria visto alguns jovens sofrendo racismo e após defendê-los, ela teria sido chamada de puta pelo segurança do local. Tudo aconteceu, ela estava lá no shopping fazendo as suas compras normal e aí, de acordo com ela, ela viu um grupo de jovens sendo meio que enquadrado pela polícia, um grupo de jovens obviamente negros, e ela parou perto pra escutar o que, que eles estavam conversando. E ela escutou eles dizerem, tipo, ah, você fez alguma coisa? E o outro respondeu, não. Ah, então já era. E aí, ela viu que, né, foi perguntar pra eles o que que tava acontecendo. E eles falaram que os seguranças foram atrás dele averiguando a reclamação de uma loja. Aí a Raquel, arretada como é, foi lá e falou, então, o seguinte. Foi lá nos policiais, né, nos seguranças, e perguntou o que que é que a loja tinha reclamado. E aí os seguranças ficaram com uma cara meio tipo, ah, é, então, é, né né, para evitar falar qualquer coisa. E ela falou para os meninos irem passear, continuou passeando, a polícia no bolso os seguranças não podem fazer nada contra vocês. Pode ir embora, os meninos agradeceram, valeu tia. E aí ela continuou, normal, andando de boa depois ela reencontrou com um desses seguranças que tava nesse grupo enquanto ela tava fazendo suas compras e ele ficou olhando para as compras dela, enquanto passou por ela, chamou ela de puta e ficou olhando as compras, né, pra poder saber porque a Raquel também é uma mulher negra e aí, nisso ela respondeu pra ele que que, que ele tava olhando, que ela tinha comprado sim ela tinha dinheiro pra comprar ali porque ela conseguiu com o trabalho dela e o esforço dela e que, que ele tinha a ver com isso e aí o cara começou a disparar, obviamente, né, quando vê uma mulher indo contra não consegue ficar quietinho. E aí começou a falar que ela tinha comprado com dinheiro de prostituição, que ela era uma puta e que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Raquel foi lá, respondeu na mesma moeda e fez uma reclama reclamação gigantesca pro shopping, que respondeu apenas que a empresa de segurança é terceirizada e eles não compactuam com nenhuma ação desse tipo a empresa de segurança depois se, se pronunciou e disse que as pessoas foram afastadas ao que a Raquel respondendo nas redes sociais pelo menos isso concordo com ela, pelo menos isso é o mínimo
1: eu só acho engraçado que as pessoas ainda acham que puta é xingamento né? sim tipo chamar alguém de viado sim. as pessoas ainda acham que essas coisas são xingamento Ainda que ela tivesse comprado o que ela comprou com dinheiro de prostituição, ainda é um dinheiro que ela ganhou <risos> Exato. trabalhando, né? Exato. Ainda que fosse isso. E muito me surpreende que Raquel frequente esse shopping, por quando todo mundo sabe que o verdadeiro shopping da Zona Oeste de São Paulo é o West Plaza, né, gente?
2: Exato. Que, inclusive, é mais bonito, porque é uma, é uma praça, tem todo uma área de convivência, é bem mais bonito.
1: O Bourbon é... É o ícone da gentrificação da Zona Oeste. O
2: Bourbon amigo. é o que fica do lado do estádio do Palmeiras? Esse ah, mesmo. Ah, esse, é, esse shopping é péssimo. É tipo shopping de... de, de fazer... Pincel do Rico. É, shopping de fazer compra. Gente, ninguém vai para o shopping fazer compra. As pessoas vão passear. Compra você faz no Torra Torra. <risos> e agora, dando um passeio rapidinho pelo mundo, o ministro de turismo da Malásia, que é um dos países... Uma maior quantidade de islâmicos, né, de pessoas islâmicas do mundo Disse uma pequena merdinha de que não há pessoas gays na Malásia De acordo com o ministro do turismo da Malásia Não existem essas pessoas lá Toda essa treta aconteceu quando ele estava participando De uma feira internacional de turismo na Alemanha Que é a International Tourism Exchange Onde ele disse que a gente não tem problemas com essas questões de, de, de homossexualismo e essas coisas na Malásia. Porque não existe esse tipo de gente na Malásia. Ele falou homossexualismo? Não, eu tô botando... Ah, Provavelmente okay. ele disse nesse, nesse sentido. Uh -huh.
0: Versão brasileira.
2: Exato. O político e ativista LGBT Volker Beck, do Partido Verde Alemão, já tinha tentado alertar pro pessoal da ITB, né, que é esse, essa feira, de que não seria legal você trazer para a feira um governo que tem políticas específicas de discriminação a pessoas gays e pessoas judias. De acordo com ele, abre aspas, homofobia e antissemitismo não podem ser parte de países terceiros. Esse regime não pode ser cortejado. Ele disse ao Mouvelle, né, que é o jornal lá da Alemanha, nessa terça-feira, dia 5. Eu
0: amo que esse ministro do turismo aí foi falar isso justo na Alemanha, gente. Ele não
2: sabe nada sobre a Alemanha, né? Sabe nada, inocente. E vale lembrar né, que, como eu disse, a Malásia é um país de maioria islâmica. E lá a homossexualidade também é um crime. E é definida como, abre aspas, ofensa antinatural. E pode ser punida com 20 anos de prisão, açoitamento e multa. Nossa. Então, né, o Volcker estava correto. Países como esses não deveriam ser encorajados. E é uma pena que ainda exista isso no mundo. Esperamos que isso mude em breve. E seguimos então
0: para o mais maluco...
2: E Insano
0: Manicômio Brasil S.A. Desde que a gente começou <risos> este quadro aqui no Notícias Quebrando. Notem que o nome do quadro é Manicômio Brasil e eu disse que é o mais maluco e insano de todos. Então, calculem!
2: Essa semana tá especial, né? Vamos lá! <risos> Vamos! Segura na cadeira, gente! Segura! Segura na cadeira. Tá no ônibus! Segura mais forte aí no... Do... Como é que chama aquela barra de segurar no ônibus? Barra de segurar. Isso, segura e
0: Segura. segurando na mão do colega, segura onde tiver que segurar, gente. Porque o negócio que... é o seguinte. Na segunda-feira, dia 4 de março, um tweet descrevendo uma pequena situação que aconteceu num bloco de carnaval daqui de São Paulo chamado Bloco. É que falava sobre hum, dois caras que estavam em cima de uma banca de jornal e fizeram uma pequena performance de sketch envolvendo o tão famigerado agora Golden Shower, ou Chuva Dourada, em bom português do Brasil. Alguns minutos depois, um outro tweet disse Seguem os fatos com um vídeo que antes só tinha sido contado com palavras, contexto. texto. E o vídeo mostrava realmente a situação desta performance. Acontece que no mesmo dia, no dia 4, tanto a pessoa que postou a história escrita quanto a pessoa que postou o vídeo deletaram as suas postagens originais. Então, na verdade, esse tweet ele não chegou a ficar 24 horas no ar magicamente no dia 5 às 5h40 da tarde um perfil declaradamente pró-Bolsonaro arroba Edmilson Papo 10 repostou o vídeo que tinha sido deletado muitas horas antes já fazendo aí o seu discurso de que, nossa é, essa é a gente que grita Marielle presente, que grita ele não que jura querer respeito, blá 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 pois bem Episódios de moralismo, a torta direito inclusive de pessoas LGBT que acusaram as duas pessoas que fizeram a performance de, abre aspas, darem munição para os homofóbicos, fecha aspas, o vídeo acabou chegando, inclusive impulsionado por ninguém menos do que Alexandre Frota, ao nosso, abre aspas, presidente da República, fecha aspas, Jair Bolsonaro, que Proliferou o vídeo para os seus mais de 3,5 milhões de seguidores, incluídos nesses seguidores, obviamente, outros chefes de Estado internacionais e grandes veículos mundiais de mídia e jornalismo. A partir daí, gente, é só água abaixo. O presidente depois perguntou o que era Golden Shower. Existiu um movimento de denunciar o tweet do Bolsonaro porque ele estava descumprindo as regras de termos de uso do Twitter por postar conteúdo sexualmente explícito. Vários jornalistas do mundo inteiro e veículos de mídia abertamente ridicularizaram Bolsonaro por esse, por esse tweet, inclusive comentando as questões de moralismo relacionadas ao discurso dele, que é uma coisa que não é de hoje e não é novidade, e claro, apontando... A LGBTfobia patente no discurso todo que ele fez de que, ó oh meu Deus, é isso que acontece no carnaval do Brasil, no meio do carnaval do Brasil.
1: Posso fazer um parênteses antes de você seguir em frente? Uhum. É sobre esse tweet do O QUE É GOLDEN SHOWER? Depois se vocês tiverem a, a curiosidade, entrem no, no Google Trends e uhum. vejam o volume de pesquisas pelo termo de busca GOLDEN SHOWER a partir do dia... Foi no dia 5 o tweet ou foi no dia 4 ainda? Foi no dia 5 dia um dia, dia já. Vejam o pico de pesquisas a partir do dia 5. Tipo, a pesquisa no Brasil por, por Golden Shower no Google era uma linha no zero, basicamente. E no dia 5 ela vai para a linha do 100, que é o, o máximo de retorno de, de interesse de pesquisa que o, que o Google dá. Isso é raríssimo de acontecer.
2: Sim. Uma outra coisa também que eu acho importante a gente é, falar, além disso que o Cairo falou, de todos esses, esses problemas que vêm, tem uma outra questão que vários parlamentares sejam da né, do atual governo, sejam da oposição, ou sejam aqueles famosos em cima do muro postaram e falaram em diversas redes, é a questão do decoro do cargo. Ainda que fosse, né, tipo... Fosse, justo ou não, errado ou não, tem a questão de que cargos do executivo tem que ter um decoro no cargo. Então, o presidente não deveria ficar postando isso em uma conta oficial. Não apenas isso,
0: mas a gente tem um grandíssimo problema nas redes sociais de chefes de Estado. É, um óbvio exemplo, além do nosso próprio presidente, é Donald Trump, que é a separação entre as redes sociais... Da pessoa indivíduo e das redes sociais da pessoa cargo e função, ou seja, o servidor público que é o presidente da república e como ele representa ali um, uma instituição do estado que, que seria a presidência, o Planalto, o governo federal. Sim. Mas existe uma questão muito complicada nas, nesse lance da quebra de decoro do Jair Bolsonaro, por quê? oficialmente, eu digo isso, isso assim, é interessante, mas eu vou falar oficialmente aqui usando esse termo bem... de uma maneira bem folgada, tá, gente? O Twitter Jair Bolsonaro, oficial da pessoa, não corresponde ao tweet da Presidência da República, que tem uma outra conta, que basicamente nunca é usada só pra assessoria de comunicação. Porém... O Jair Bolsonaro já usou a sua conta pessoal de Twitter para fazer anúncios considerados oficiais do Sim. governo federal do Brasil. Então é aí que mora o perigo e também a justificativa das pessoas de quererem usar este episódio e talvez outros como uma justificativa para é, entrar com um processo contra Jair Bolsonaro por quebra de decoro que, em último caso, poderia levar a um impeachment. O que eu acho Sim. que não vai acontecer tão cedo.
2: É Isso tem um precedente quando Trump quis, é, quando né, ele virou presidente, ele teria que trocar a conta dele, real de Donald Trump, pela conta POTUS, né, que é a conta oficial do, do presidente dos Estados Unidos. E ele disse simplesmente não. A minha conta oficial vai continuar sendo a minha conta oficial. Se vocês quiserem, vocês replicam tudo na POTUS. Mas a minha <risos> oficial continua sendo a minha oficial. E aí abriu esse precedente de que Durante o governo dele, a conta real Donald Trump é a conta oficial do presidente dos Estados Unidos, e não a POTUS. Pois é,
0: o que também gerou um problema administrativo lá, com relação a isso. <risos> Muito louco. a gente louco. bem sabe, porque, é, porque, assim como Bolsonaro, Donald Trump faz anúncios oficiais do governo e fala bosta. Depois de tanta repercussão negativa, Bolsonaro inventou... Um deflector aí, um, um, um elemento de desvio de atenção, quando ele decidiu, vários dias depois do seu lançamento original, responder... Ao single de carnaval que Daniela Mercury e Caetano Veloso lançaram, inclusive eu vou repetir, muitos dias antes do carnaval, acho que duas semanas antes do carnaval, ele resolveu gravar ou pedir para um artista gravar, eu não sei, eu não consegui assistir o vídeo até o final porque a vergonha alheia infelizmente é, me atingiu. Mas é uma espécie de marchinha de carnaval em resposta às críticas que Caetano e Daniela fazem na letra da sua música que se chama É Proibido o Carnaval. Pois bem, Daniela Mercury, como bem sabemos, não leva desaforo pra casa. É, isso não é de hoje, tá, gente? Quem lembra da Daniela nos anos 90 sabe que ela sempre foi assim. É, ela muito calmamente disse pro presidente que ela como artista tem direito... A, a expressar as, crítica, as críticas que ela quiser com relação ao governo e que se o governo quiser contestá-la com relação a isso e também entender melhor como funciona a Lei Rouanet, porque obviamente Bolsonaro usou a Lei Rouanet como ponto de ataque contra Daniele Caetano, ela estaria aberta e disposta tranquila, tranquilamente para se reunir com o presidente da República ou com quem quer que seja no governo para esclarecer como funciona a Lei Rouanet, porque aparentemente o próprio governo não sabe como a lei funciona. Funciona a partir disso, Alexandre Frota decidiu liderar um motim, um motim contra o próprio Bolsonaro, dizendo o seguinte: se alguém do governo Bolsonaro se reunir com Daniela Mercury, eu e outros deputados da bancada vamos começar o desmanche da bancada aliada de Bolsonaro no Congresso.
1: Que bagunça! Que bagunça! <risos>
0: Mais uma vez, Alexandre Frota também usou a questão da Lei Rouanet, etc, blá, 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 essa porra toda. Alexandre Frota deu um xilique porque Daniela sugeriu que estaria aberta com uma reunião com Bolsonaro. E Bolsonaro nem respondeu essa proposta de reunião, inclusive. Mas Alexandre Frota já disse. Se eu souber que o governo Bolsonaro recebeu Daniela Mercury ou qualquer artista do vídeo, ele não... Eu e diversos deputados, entre eles Sóstenes, Marco Feliciano, José Medeiros, vamos iniciar uma operação desmanche de geral. Que fique claro, arroba Jair Bolsonaro. <risos> Eu acabei de ler o tweet do Alexandre Frota, gente.
2: Pois é,
1: gente. Bom, primeiro que Bolsonaro nunca vai aceitar convite de ninguém para conversar, porque ele não sabe conversar. Exato. Né? Começa, começa por aí. Mas eu fico pensando, seria muito lindo se ele aceitasse e a gente visse essa zona toda acontecer. Se é que Alexandre Frota realmente não está blefando, que é o que ele geralmente está apenas blefando. Sim.
0: Mas enfim, gente, é, é muito louco pensar que os meus sobrinhos são mais maduros que as pessoas que supostamente comandam e legislam o país. É, mas não acabou. Porque nós tivemos, na última sexta-feira... O Dia Internacional da Luta das Mulheres... O 8 de março... Que foi marcado mundialmente aí... Por passeatas... Por protestos... E em alguns países do mundo... Houveram greves gerais feministas... Em que as mulheres não foram ao trabalho... É, para ir às ruas... E... Enfim... Lutar por visibilidade... Por questões... E tudo mais... Jair Bolsonaro... Como não podia deixar de ser, veio a público para fazer um discurso sobre o Dia da mulher e falou muita bosta. Uma das piores, porque eu não vou falar todas, gente, eu vou falar só uma das piores, é a seguinte. Ele ficou sabendo, segundo ele próprio, ele ficou sabendo... Ele não sabe. Ele ficou sabendo que existe um curso interno para os funcionários do Banco do Brasil... Que estava sendo aplicado justamente a partir daquela sexta-feira, dia 8 de março... Que é um curso de, é, de formação contra assédio moral e sexual e contra o machismo na estrutura do Banco do Brasil. Pois Bolsonaro inventou da sua cabeça que isso era um curso que fazia parte da prova para concurso do Banco do Brasil... Ou seja, o que ele disse foi, eu acho um absurdo que as pessoas tenham que passar por isso, senão elas não são contratadas pelo banco, quando na verdade é um curso para funcionários. E ele falou que acha um absurdo uma empresa como o Banco do Brasil dar um curso desse tipo, porque isso é uma função de processo da educação,
2: não precisa de um curso sobre isso. Será que não precisa? <risos> Ai gente, sério. Quando eu penso assim, eu lia livro de distopia, muito livro de distopia quando eu era adolescente, mas nenhuma chegava nesse nível. Menino, não é verdade? Não é verdade?
1: Eu acho que o carnaval de 2019 mexeu realmente com a cabeça de absolutamente todo brasileiro, né? Pra bom ou pra, pra ruim.
2: Eu não digo nem do carnaval, mas eu digo assim, tá acontecendo uma história desde, desde de outubro do ano passado da eleição. Até agora em março desse ano que, assim, vai ser difícil encaixar num livro de história no futuro, sabe? Se é que vão ter livros de história no futuro mas, assim, porque nada faz sentido. Só pra pontuar e finalizar no mesmo
0: dia 8 o Bolsonaro e, acompanhado, claro, da sua fiel escudeira de merdas, Damares a ministra da família é, fizeram um pronunciamento oficial sobre o 8 de, maio, de março e Bolsonaro disse que pela primeira vez na história existe um ministério equilibrado, pois de 22 ministérios existem duas ministras, mas cada uma delas vale por 10 homens.
1: <risos>
0: ah. E aí Damares, não satisfeita, disse que a questão da igualdade entre os gêneros é muito complicada, porque se a gente for parar pra pensar, o que os homens pensam é ah, se a mulher é igual a mim, ela já aguenta apanhar igual a mim. Essa é a visão da ministra Damares sobre a luta das mulheres pelo mundo. Lembrando a ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos. Só como uma nota de rodapé, Bolsonaro anunciou na semana passada que fará lives no seu Facebook todas as quintas-feiras para conversar com a população. Aí eu te pergunto, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, como é que um presidente da República usa sua conta pessoal no Facebook, é uma página, mas ainda é a página Jair Bolsonaro e não a página do Planalto nem da Presidência da República, para fazer uma transmissão ao vivo? Toda quinta-feira, via internet, que é um meio de informação e comunicação ao qual nem 70% da população do país tem acesso e acha que isso resolve o seu problema, a seu grandíssimo problema de comunicação. E assim a gente termina. O manicômio Brasil SA Limitada Incorporated de hoje.
1: Puxado. Bom. Eu não sei o que dizer, só sei dizer que agora é hora do Boletim Greg Race, A sua revista eletrônica de notícias e fofocas sobre RuPaul's Drag Race e correlatos... Estreou nesse último sábado, dia 9, mais um programa envolvendo makeovers e drag queens... Que é o programa Drag Me Down the Isle, da TLC, que é um, um canal de TV por assinatura... E que, na melhor é, tradição aí de Drag You e Drag Me As A Queen, é um programa que se propõe a ter drag queens fazendo a makeover de uma mulher cis, né? A diferença, na verdade, aí desse programa em relação aos outros é que ele tem especificamente a função de transformar uma mulher que está prestes a se casar, e quer realizar aí todo um makeover para o seu casamento. No caso, essa mulher se chama Emily e ela foi descrita pela Us Weekly como uma noiva Amish do interior que se sente mais confortável usando jeans, camisa de flanela, nenhuma maquiagem, mas está procurando ajuda das queens para criar ajudá-la a criar o casamento perfeito inclusive o, o título é, uma a tradução literal seria Arraste-me para o Altar, né? Pelo Ayo, pelo que é o corredorzinho que vai ali até o altar. Tem essa, essa esse trocadilho aí do Drag Me, né? De, uhum. de me transforme em drag ou me arraste, né? Como já foi usado anteriormente. Enfim, nada muito de novo nesse programa, tirando essa questão de que é a função específica do casamento e as queens que vão trabalhar aí no makeover desta moça dessa noiva Emily são quatro Drag Race alumni que são Thor de Thor, Alexis Michel, Jujubi e Bibi Zahara Benet, né? O
2: que, que a Jujubi tá fazendo nesse meio, coitada? Pra ah, sofrer
1: muito. Puxaram ela ali, né? Tinha
2: que ah, ter alguma pessoa com carisma, né? <risos> é, e chama cachê também, né?
1: Chama o IPTU, tá vencendo. É, enfim, eu não sei, eu não, não fui muito atrás disso, mas creio que cada uma dessas quatro vai ter uma função específica, né? Então, sei lá, uma deve ser cabelo e maquiagem, a outra deve ser look, a outra deve ser modos, né? Imagina se colocam a Thor de Thor pra ser a responsável pelo pelo A Thor modus, de Thor ensina racismo. Né? <risos> Enfim, gente, estreou nesse sábado, é, a gente não, não tem como comentar porque a gente gravou isso com antecedência e também porque a gente não pretende assistir, então Exatamente. depois se vocês quiserem... Contem aí pra gente como é o Drag Me Down The Isle. Eu não sei se passa em algum canal aqui no Brasil, creio que não, mas Torrent tá aí pra, pra quem quer se aventurar. Falando na Thor de Thor, vocês lembram que ela é uma musicista, né? Uma violonista... E violoncelista. Violoncelista e violinista também. E ela toca viola também, então ela seria uma violononista, não sei o nome. É clássica, né? ela tem esse, esse treinamento aí de, de música clássica, erudita, enfim e ela vai se apresentar com a Vancouver Symphony Orchestra no dia 25 de junho que coincide justamente com o Queer Arts Festival e também com o 50º aniversário das revoltas de Stonewall então vai cair tudo junto no mesmo dia então, se você, assim como a Luísa, está no Canadá, você pode conferir aí o Queer Arts Festival e a Thor de Thor tocando com a Vancouver Symphony Orchestra. Deve ser bastante interessante, porque a gente pode falar o que a gente quiser da Thor de Thor, mas ela é realmente uma musicista excelente. Ah, sim, é. Né? isso é um fato. Bom, uh, vindo aqui para Terras Brasílias, então já foi ventilado aí há algum tempo e tem sido bastante desejado por todos os fãs que aconteça uma versão brasileira de RuPaul's Drag Race. Supostamente já era para ter acontecido no ano passado, ou era para estar acontecendo esse ano, mas parece que, segundo o Fefito, no seu blog lá no site da Jovem Pan, não existe ainda uma previsão de que este projeto saia do papel, né? Então... Aqui no Brasil o formato foi comprado pela Endemol, mas tem aí uma série de dificuldades de realização, inclusive quem vai apresentar o programa. né? Então lá no passado rolou a história de que a Pablo Vittar teria sido é, convidada ou o nome dela teria sido ventilado e ela teria recusado. O Paulo Gustavo chegou a mostrar interesse, mas as pessoas riram. E outros nomes aí que foram... É, sondados foram Silvete Montilla e Lorelai Fox mas também nada definido e acho que com essas duas na verdade nem nada conversado é, eu li numa outra fonte não no, no, no post do, do Fefito que uma outra possibilidade seria a própria RuPaul comandar o programa naquele mesmo esquema que a Record usou com o Bud Valastro na Batalha dos Confeiteiros e eu acho isso muito difícil. Ele eu acho difícil,
2: é. porque a RuPaul teria que vir pra cá e ficar uma semana no Brasil.
1: É. No mínimo. E ela não sai do rancho se não for pra pisar lá nos estúdios da World of Wonder pra gravar a Drag Race e voltar pra casa rapidinho, né? <risos> uma outra questão também é que a emissora poderia exibir, né? A, a esperança aí é, é transmitir pelo Multishow, que inclusive já... Transmitiu aí no passado a versão dublada da sétima temporada de RuPaul's Drag Race. Mas enfim, é, por enquanto nada acontece, feijoada, né? Ah, rola também uma especulação de que, por causa de toda essa onda conservadora que a gente está vivendo, vide Manicômio Brasil deste episódio, né? É, provavelmente vai ser difícil captar investimento para colocar a produção em pé então é, é aguardar para ver se acontece alguma coisa pelo menos no segundo semestre desse ano eu acho só importante também a gente pontuar que assim, é, tudo isso que eu tô falando aqui agora é, foi falado pelo Fefito no, no blog dele e aí outros veículos também replicaram isso e aí foram adicionando mais informações, mas assim gente a gente é, conhece o Fefito a gente sabe que é uma pessoa séria e de credibilidade e que tem muitos contatos por aí mas tudo que eu li me parece uma mera ou uma grande especulação dele é, não tem fontes, não tem nomes, não tem tal pessoa falou tal coisa então me pareceu muito uma grande especulação dele, ainda que seja baseada em conversas que Eventualmente ele não pode revelar que teve essas conversas com, com essas X pessoas, Sim. por isso que não tem fonte, por isso que não tem nada. Mas ainda assim me soa uma, uma grande especulação. Vamos torcer para que as coisas deem certo, né? Eu não sei se eu tenho tanta esperança assim, principalmente com participação da RuPaul, eu acho isso extremamente inviável esse ano, pelo menos por causa de UK uhum. e tudo mais, né? Mas vamos torcer, vai que a coisa é. vai pra frente e eu espero que não, não tenha o efeito super drags, né, de cancelamento após a primeira temporada por causa da onda conservadora. É, é eu acho que o,
2: o que a gente tira mais disso é saber que, tipo assim, se é que está sendo pensado e tal, ainda tá num estágio muito embrionário do tipo, fechando o cast... Pra gravar um possível piloto. Então, tipo uhum. assim, tá muito no início. Então não esperem pra esse ano.
1: Sim, é, eu também acho que esse ano não acontece nada não. Mas vamos, vamos aguardar, vamos torcer. E no momento fofoca da semana, essa eu peguei do Race Chaser, que é o podcast da Alaska e da Willan. Ah, tá rolando nos Estados Unidos a Haters Roast, né? Que é a tradicional turnê de roasts. Com várias queens pelos Estados Unidos, que sempre tem de Jinx Monsoon, Ginger Mimi Mimiam First, toda essa galera mais do, do shade mesmo. E uma das pessoas que estava no elenco dessa, pelo menos dessa perna atual da Tour, era Monet Exchange. Só que como já foi dito aí, acho que foi o Cairo que mencionou isso na semana passada, Monet Exchange foi convidada por ninguém mais, ninguém menos que a senhora Madonna, ou sua PR, né, pra fazer um feat ali num videoclipe. Aí o que a Monet fez? Chegou pro produtor da Haters Roast e falou Ai, ah, posso ter esse, 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 esse dia de folga aqui, porque eu vou aparecer no clipe da Madonna. E a, o produtor falou, não, não pode. Ela falou, ah não, então tá bom, obrigada, tchau. É no cu. E se desligou do elenco da turnê. Assim, de claro Pegou as coisinhas dela, foi embora E foi lá aparecer no clipe da Madonna E é isso
2: Nada que sem mil conto na conta não ajude A fazer <risos> essa é... decisão, não é verdade?
1: Agora sim, quem não, talvez não faria a mesma coisa? Não, não sei
2: Nossa, fica andando num ônibus Pra cima e pra baixo Com a Michelle, com a Alaska, com a Bianca Del Rio Ou aparecer num
1: clipe da Madonna? Então, o Hater's Russell já tá num nível que nem Alaska nem Bianca The Real participa mais. Aí, então, tá vendo? Enfim. E a Michelle vai? Eu acho que a Michelle também não vai.
0: Eles fizeram um rolê desse com a Ginger Mind e o marido dela, inclusive. Essa mesma produtora, e aparentemente essa produtora tá... Depois do lance da Ginger, mais o lance da Monet, essa produtora está caindo em desgraça com as queens de Drag Race. Exato. Eita.
1: Parece que a Ginger teve, na verdade, que sair por causa de problemas de saúde de família. O marido dela ainda ficou, ficou um tempo lá e a Ginger foi embora, o marido ficou, mas aí parece que ele foi demitido em seguida. Alguma Nossa, coisa gente. assim.
0: Então, é meio que, tipo, acho que a avó, a mãe da Ginger morreram.
1: Isso, é isso mesmo.
0: E ela pediu, tipo, pra não. Pra não aparecer, não ser escalada pra uma ou duas datas. Porque ela precisava ir pra casa, né? Ficar com a família. E pro CJ não se complicar, ela falou assim... Não, então, você fica aqui, você tá trabalhando como assistente de direção, fica aqui, eu vou tal. Um, não deram pra ela os dias, mas ela foi mesmo assim. Porque, né
2: gente? Pelo amor de Deus. Uhum,
0: e uhum. para retaliar, demitiram o CJ.
2: Exato. <risos> eu estou muito chocado com todo todo o notícias quebrando de hoje, tá muito chocante para mim. Enfim. The level of unprofessionalism Part too <risos> much.
1: Exato. Essa foi a fofoca da semana e eu quero só deixar uma última recomendação aí para vocês. Tem o um link aí na nossa publicação da entrevista da Souljo. Para Entertainment Weekly, acho que todo mundo ficou um pouquinho apaixonado pela Soldier, pelo menos, no primeiro episódio da décima primeira temporada, e a entrevista é bem interessante. Ela fala sobre como foi a participação dela, o que, que ela realmente esperava que tivesse acontecido, fala sobre K-pop, fala sobre o Sisto, obviamente, né? Então, se quiser treinar um pouquinho lá o inglês ou usar o tradutor do Google o link aí do, da entrevista na Entertainment Weekly. E esse foi o Greg Reis dessa semana.
0: O Notícias Quebrando de hoje teve informações do Observatório G, do Universa, do BuzzFeed, do Bustle, do Daily Hive, do blog do Fefito e da Entertainment Weekly.
1: E estamos no mês de março, né, gente? Então, estamos participando aí ativamente da campanha O Podcast é Delas 2019 que tem como objetivo aí aumentar a participação de mulheres na podosfera brasileira, trazer aí um pouco mais de visibilidade para as mulheres dentro desse nosso meio. Então, se você tem um podcast, leve mulheres para participar dos episódios e discutir vários e diversos temas, não só assunto de menina, né? E... Se você não tem um podcast, mas você tem aí os seus podcasts preferidos, exija ou peça delicadamente que eles tragam mais mulheres aí para participar das discussões dos temas. E divulgue, divulgue os podcasts produzidos por mulheres, divulgue podcasts que estão trazendo mulheres para participar usando a hashtag O Podcast é Delas 2019 ou só a hashtag O Podcast é Delas. Dá uma olhada lá no site, o podcastdelas.com.br ou no Twitter, arroba para podcastdelas, saber um pouco mais sobre a campanha e também como que você pode participar e contribuir com ela.
2: Exato. E vocês podem seguir também a Domênica Mendes e o Sr. Basso, criadores da campanha, lá no Twitter. Exato.
1: Quem quer começar com indicações hoje?
2: Eu posso começar. Eu vou indicar um podcast. Olha só. É... Eu... Eu sou uma criança do, dos anos... da viradinha dos 80 por 90. Então eu fui, sou uma criança que cresceu com TV Manchete e com toda a coisa de, da invasão japonesa no, no Ocidente. E eu gostava muito de Power Rangers quando eu era criança. E esse amor foi acabando com o passar dos anos, que eu fui crescendo e o tempo foi ficando espaço... Mas eu continuei sempre tendo aquele carinho e tal. E aí, eis que descobri, através do nosso querido amigo Fred Pavão, lá do DWBR Cash, que existiu o Power Brasil, que é um site brasileiro que fala sobre tokusatsu e series Power Rangers. E eles abriram um podcast novo, onde o Fred, nosso amigo, participa, que é o Centro de Comando. E ele tá disponível em todas as, as plataformas aí de podcast, inclusive o Spotify. E eles já estão no número 6. E é um podcast muito divertido, eles vão falando sobre várias temporadas. Eles conhecem para um caramba, inclusive das temporadas japonesas e tudo mais. E é um podcast super divertido, assim, é bem... bem parecido com o nosso e parecido com o The WBRCast, É uma conversa entre amigos que gostam de uma série em comum. Então, é bem gostosinho de ouvir, os episódios são muito gostosos e aconselho a todo mundo. Centro de Comando. Bom,
0: eu tenho uma indicação muito rápida aqui, que é o seguinte. Infelizmente, vocês já devem saber, porque nós chegamos a comentar aqui no Notícias Quebrando, mas o enelucon.com infelizmente saiu do ar. Mas... O Neto Lucon postou, na última segunda-feira, dia 4 de março, a entrevista de erradeira em vídeo no canal do YouTube do, do N. Lucon com o Henrique Lunardi, que é o primeiro homem trans da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E essa entrevista ela é especial por dois motivos. Um, por causa da pessoa que está sendo entrevistada, é realmente uma, uma história de vida e uma perspectiva que a gente realmente não escuta todo dia. E dois, essa entrevista teve que ser feita duas vezes, porque quando o Neto realizou ela pela primeira vez em janeiro deste ano, logo em seguida eles tiveram equipamentos que eles usaram para essa entrevista roubados na rua e perderam todo esse material pois eles conseguiram, remarcaram e refizeram essa entrevista que agora o Neto postou aí como um, uma, um fechamento com chave de ouro deste projeto imenso que foi o N Lucon. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem, que vale muito a pena, são 20 minutos que você não vai perder, vai ganhar na sua vida.
1: A minha dica também é rápida, foi um lançamento pré-carnaval ainda, mas acho que dá tempo, que foi a regravação de Divino Maravilhoso pela Isa Maravilhosa, com participação do Caetano Veloso e featuring a inteligência artificial do Google. A faixa foi produzida pelo Dudu Marote, velho de guerra aí, e... É e supostamente ferramentas de inteligência artificial do Google foram usadas para recriar a música e trazer outros ritmos e, e o hip hop e o whatever, eu não compro isso, porque eu já a, única, a primeira experiência que eu tive desse papo de música criada com inteligência artificial e eu trabalhava na agência de publicidade que trabalhou na campanha e eu sei que foi tudo uma grande farsa não posso falar isso sobre essa versão de Divino Maravilhoso, mas eu ainda não, não compro muito essa ideia. Não sei a opinião do Cairo ou de outras pessoas que fazem música em relação a isso, mas eu ainda estou um pouco reticente para comprar essa ideia. Anyway, o feat é maravilhoso, né? A regravação, aliás, é maravilhosa, porque tem Isa, que é incrível, e tem Caetano, que foi quem escreveu a canção, e Caetano é Caetano, e vocês podem procurar aí no YouTube. Eu gostei bastante. E é isso gente, Notícias Quebrando então está disponível toda segunda-feira, logo nas primeiras horas do dia, no feed ou no Spotify ou no iTunes. E você pode ouvir também às 8 da manhã em transmissão na Rádio Sense, em sensecast.org.
2: E se você quiser mandar o seu e-mail, o seu comentário que a gente vai transformar em música com o auxílio do Google, você pode escrever o e-mail para contato arroba, ou ir lá no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar o seu comentário no post deste episódio e podemos conversar também no Twitter e no Instagram, onde a nossa arroba é tlio podcast t l i o podcast e no grupo A Biblioteca lá do Facebook.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite a partir das 21 horas ao vivaço, na rádio sensensenscast.org, em para falar sobre o segundo episódio da 11ª temporada de Perfect Race. Com convidada especialíssima. Então, muitos beijos. Tenha uma boa segunda, amores.
2: Pra vocês também, amores. Beijos. Beijos. Até daqui a pouco.